0: Olá, este é mais um editorial da Gazeta do Povo. E o tema hoje é Debandada na equipe econômica. Nas palavras do ministro da economia, Paulo Guedes, foi uma debandada. Talvez não tanto pelo número de secretários especiais que deixaram o governo ao mesmo tempo, pois foram apenas dois, mas pela sua qualidade e pela relevância das tarefas que vinham executando. Salim Matar era secretário de desestatização e privatização, Paulo Webel de desburocratização, gestão e governo digital. Eram figuras-chave da equipe econômica, derrotadas pela frustração de não enxergar seus esforços frutificarem como esperado, em uma demonstração muito clara das dificuldades que a pauta liberal encontra para se tornar realidade no Brasil. E isso considerando que Matar e o têm o que mostrar quando analisam sua passagem pelo governo em pouco mais de um ano e meio. O pente fino de Matar e sua equipe escancarou o tamanho do Estado empresário brasileiro, muito maior do que se imaginava. E no ano passado, o governo bateu a meta do programa de desestatização, levantando 105,5 bilhões de reais. Já a secretaria de Webel foi responsável pela MP, posteriormente convertida em lei, da liberdade econômica, e que já pode ser contada entre os legados mais importantes do governo Jair Bolsonaro na economia. Isso já é muito mais do que vinha sendo feito até então, mas não o suficiente para colocar definitivamente um país como o Brasil no rumo certo, com um governo enxuto e eficiente. Matar e Webel sabiam disso e continuavam dispostos a atingir objetivos mais ambiciosos. A pandemia da Covid-19 já tinha levado Matar a adiar para 2021 todas as privatizações previstas para este ano, considerando que os ativos estariam depreciados demais para o governo se desfazer deles agora, sem contar que a crise mundial também afetou o poder de fogo da iniciativa privada. Mas o então secretário percebeu que os obstáculos que ele enfrentava não se limitavam a episódios imprevisíveis como o coronavírus, mas a uma estrutura incrustada no aparato estatal brasileiro. Abre aspas... O establishment, composto diretamente pelos empregados públicos, sindicatos, fornecedores, comunidades, políticos locais, partidos de esquerda e lideranças políticas, tem sido uma barreira natural para a privatização, fecha aspas, escreveu Matar em um artigo no site Brasil Journal. Acrescente-se ainda o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, que, em uma decisão equivocada, exigiu aval do Legislativo para toda e qualquer privatização, com exceção das subsidiárias, e o apetite por cargos de políticos do Centrão, os mais novos aliados de Bolsonaro no Congresso, e está montada uma barreira quase intransponível à venda de empresas estatais especialmente as joias da coroa. No caso de Webel, o estopim para sua saída foi a decisão do governo de adiar, mais uma vez, o envio da reforma administrativa ao Congresso Nacional. E aqui, a maior parte da responsabilidade cabe, infelizmente, ao próprio Poder Executivo, Desde o segundo semestre do ano passado, o texto já esteve a ponto de ser levado ao legislativo em algumas ocasiões, mas sempre esbarrou na falta de aval de Bolsonaro. Reforma agora só em 2021, conforme afirmou o próprio presidente. O timing é político, justificou Paulo Guedes. O adiamento ocorre apesar de o governo já ter descartado alterações para os servidores da ativa mudando as regras apenas para aqueles que vierem a ser contratados no futuro, uma decisão que evitaria a judicialização da reforma e amenizaria resistências entre os parlamentares que têm no funcionalismo sua base eleitoral. A hesitação do governo em colocar na mesa a reforma administrativa, mesmo poupando os atuais servidores e apesar das enormes distorções que o serviço público introduz na economia brasileira, mostra a Força do corporativismo. Essa força foi percebida claramente durante a tramitação da reforma da Previdência, com direito a intervenções pessoais de Bolsonaro em benefício de determinadas classes do funcionalismo com as quais ele tem mais afinidade. No fim, o texto acabou mantendo uma série de privilégios que iam muito além de necessárias diferenciações para carreiras que têm características especiais e, por isso, mereciam regras próprias. O corporativismo não descansou nem mesmo enquanto milhões de brasileiros perdiam o emprego ou parte da renda como consequência da paralisação da atividade econômica graças à Covid-19. Enquanto o STF impedia o governo de reduzir salários e jornadas do funcionalismo, o mesmo governo deixava a porta aberta para reajustes em vários estados. As forças que impediram matar e o Weber de atingir seus objetivos, a ponto de quebrar sua louvável força de vontade na intenção de melhorar o Brasil, cobram um preço caríssimo do país. O funcionalismo continuará a ser um indutor de desigualdade, conforme um estudo já clássico do IPEA e sugando cada vez mais recursos do contribuinte, enxergando-se como fim em si mesmo e não como meio de servir o cidadão. Segundo o Matar, o rombo de estatais ineficientes em dez anos consumiu recursos que poderiam ter reduzido em um terço o déficit habitacional brasileiro. A vitória eleitoral de Bolsonaro havia dado esperanças aos brasileiros em muitos campos, inclusive o econômico. Evidentemente, afirmações como a intenção de privatizar uma estatal por semana estavam mais para o exagero retórico que para uma meta factível. E ninguém na formidável equipe econômica que Paulo Guedes montou era ingênuo o suficiente para supor que velhos vícios seriam facilmente derrotados e o Brasil viraria um paraíso do liberalismo em quatro anos. Mesmo assim, havia muitos motivos para acreditar que as reformas macroeconômicas viriam, que o Estado seria enxugado, que o empreendedor teria mais liberdade. A realidade, no entanto, tem ficado aquém das expectativas realistas para esta primeira metade de mandato, mesmo considerando os efeitos da pandemia. Guedes afirmou que a resposta à saída dos secretários seria avançar com as reformas, e Bolsonaro tuitou em defesa das privatizações e do teto de gastos, reforma importantíssima realizada ainda no governo de Michel Temer e que está na mira dos gastadores. São manifestações bem-vindas, mas a essa altura apenas palavras não bastarão para manter nem a esperança do brasileiro que votou em Bolsonaro contando com a implementação da agenda de reformas econômicas, nem o estímulo daqueles que permanecem em uma equipe econômica que vai lentamente se desfazendo. Esta é a opinião da Gazeta do Povo.